Tere hea kuulaja, oled jällegi turutegijate podcastilainel, mina olen Nelli ja minuga siin stuudiost Riinu, tere Riinu. Tere Nelli ja enne kui me lähme asja juurde, siis mul on üks tegelikult väga väga tähtis teadane. Nii. Ja nii, mis sa arvad? No ma natuke kahtlustan, aga, aga surprise <laughs> Ja et ma üllatan siis sind ja ma üllatan kuulajad, et meil on üks väga väga selline oluline sündmustena, väga oluline päev ja kes nagu mõtleb, siis see tegelikult ei ole sõbrapäev. Et see on hoopis neli sünnipäev, jee, palju on sünnipäevaks neli. Aitäh, aitäh, et, et ma ei tea, kas nii, nii oluline on, aga noh, tore no, ikka. ikka. ikka on. Tore ikka, et, et üks verstapost on nagu jälle kätte saatud, et, et ongi, et mul see sünnipäeva selline olemus on muutus siis koos Eesti Vabariigi sünniga sellepärast, et siis kui mina sündisin, ei teadnud sõbrapäevast keegi mitte midagi. Ehk siis see oli selline, jah, ma olen ikkagi, ma olen ikkagi preesnev aegne lapseks. Preesnev ja siis oli need töörahva pühad pigem on ja. et, et sõpradest ja sõbrapäevast ei teadnud keegi mitte midagi ja, ja see selle päeva tähistamine siis tuli ikkagi oluliselt hiljem, nii et, et, et siis noh ikka aega keegi ütleb, et, et no nii tore, et, et sellisel päeval sünnipäev on, et siis on, et suure osa oma elust ma ei ole selles päevast midagi teanud, et täitsa tavaline päev olnud, aga, aga jah, et täna on siis kuidagi sattusid kõik asjad niimoodi kokku, et, et aga on... head asjad juhtuvadki alati samal ajal, nii et selles ei ole... Vast... No kui sa nii ütled? <laughs> Ütlen ja järelikult see on tõsi. <laughs> aga igal juhul aitäh õnnitluste eest ja, ja siin üht ühtlasi siis kasutaks juhust ja, ja sooviks kõikidele meie kuulajatele ilusat sõbrapäeva või valentinipäeva või kuidas, kuidas kellegile sobib, et, et kuigi see on nii öelda väljaspoolt sisse toodud komme või päev, siis ma arvan, et tegelikult on täiesti armas päev, et, et ongi, et seda võibolla ei peaks niimoodi väga kitsendama ma ei tea, siis mingite väga, kas sul on siis mingi paariline, eks ole, et, et seda võib ikkagi laiendada vabalt kõikidele oma sõpredele hea päev, nii öelda, endale oma sõpredele meelde tuletada, kui tänuliks on enda eest oled ja meie oleme tänulikud teie eest, kes te meid kuulate ja, ja meile küsimusi saadate ja, ja kaasa mõtlete, et, et see, on, see on puhas rõõm, nii et, et aitäh teile ja head sõbrapäeva. Ja, aitäh minu poolt ka ja ma arvan, et eestlaste jaoks selline hea püha, kus oma sellist muidu suhteliselt külma olekut võib olla natukene teisendada. Ja, täna võib emotsioonid valla lasta, et ükskord, ükskord aastas võib. Ja. Aga lähme siis sellistelt võibolla jah, nüüd roosadest nootidest lähme punaste nootide peale sellepärast, et kui sõbrapäeva kontekstis on punane selline armastuse värv, siis turu kontekstis ei ole seal armastusega suurt midagi pistmist kahjuks ja, ja turg meile seda värvi ikkagi päris igas küljest eile ka näitas, ehk siis eile tuli siis selline iga 
kui inflatsiooni näite ja kui muidu sellest võibolla suuremat numbrite tehta, siis praegu jälgitakse seda väga hoolega, sest et selles osas on feed väga kindla sõnumi saatnud, et Et, et sellest numbris sõltub väga palju see, millal alustatakse interessi kärpetega. Ja see tõttu oli siis ootusärevus eile suur, aga mida ei tulnud, olid siis head uudised, ehk siis jaanari inflatsiooni numbrit läksid meil jälle kuumemaks. Ja läksid kuumemaks ja inflatsioon oli siis paljud oli 3,1 aasta lõikes. Eks siis jälle ei vastanud nagu ootustele, et, et kõik, ma just nägin nagu, tõin selle paralleeli, et oli kuskil uudistest oodud välja, et inflatsioon ei lähe ära või inflatsioon ei kaua ära, et nagu mingisugune haigus on, et haigus ei lähe mööda, et inflatsioon ei lähe mööda. Noh, ingliskeeles on see väljand, et on sticky, eks, et, ja. et noh ongi, et on kleepub, et sa ei saa teda, ei saa käeküljast lahti, noh. Ja, et paned nagu käe sisse ja nüüd me oleme seal juba piisavalt palju sees olnud, et usaturg ka siin. Aga mis ma nägin, väga huvit on see, et mida toodi usaturu jaoks põhjenduseks, et miks see nüüd niimoodi tõusis. Et ma sain aru, et enamus on seotud eluasemega, et ala rendid, noh, loogiline tegelikult rend ja laenumaksed on kallimad. Uh-huh. Noh, nii nagu Eestiski on laenumaksed kallimaks läinud tänu intresside tõusule, aga samal ajal ka igasugused kütused, elekter, vesi, mis iganes sinu eluasemega seostub, et see oli just nagu selline põhiline asi selle inflatsioonidega. Ja, ja see oli ikkagi Turule see üldse, üldse ei sobinud eriti veel, eriti veel selles mõttes, et, et meil on ju olnud jälle üks tore uus rekord siin just hiljuti selja taga, et kui me siin juba eelmine kord rääkisime, et nii Nastak kui SP500 tegid siis nii-öelda kõigi aegade tipud, siis SP500 puhul oli veel siis nii-öelda siis ES, mis on Futuur, seal terendas selline tore tase 5000 Ja, ja kui tavaliselt kui selline väga märgiline tase on siis inna liikumises või siis graafikul ees, et siis seda väga tähelepanelikult jälgitakse, et kas ta nagu läheb läbi või lähe ja noh, sinna ta jõudis igal juhul nii, et, et viie tuhande peal oleme me siis ametlikult ära käinud eessi puhul aga jah, eile sellele siis mingisugust jätku ei tulnud, et vastupidi, et, et turg müüdi ikkagi päris korralikult ära, nii et, et Nastaga oli seal ikkagi üle 2% miinuses ja SP500 ligi 2% nii et, et, et said, seal, said seal nüpeldada kõik et siin just oligi, et, et see sama üllatav sõnavõtt Pauli poolt aasta lõpus, kus ta nagu lubas konkreetset arvu intressi kärpeid ja siis see esimene ootus ikkagi oli väga tugevalt seotud nüüd märtsi istungiga, siis ma ei tea, Triinu, mis sa arvad, aga vist praegu võib üsna kindlalt väita, et nagu lõuna osariigid ütlevad, ain't gonna happen. <laughs> no ma pigem kaldun ka sinna arvama, aga samas väga huvit on see, et 
Minule, kas ta tuli tõesti nii suure üllatusena selle turule, sest no, reaktsioon oli küll väga üllatav. Aga samas, kui me mõtleme paar nädalat tagasi sellele feidi istungile, seal ju mm. oli pauel väga ja. nagu hoiatav. Selle põhjal just oleks võin väit, võin harvata, et ei et, ole see et see ei ole nii suur, super, suur üllatus. Ja, aga no, võt, see ongi see, et ma arvan, et seal ikkagi... No, mida Paul on teinud, et mis talle võibolla natuke aga nüüd jalga tulistab endale on see, et, et ongi, et ta on väga teadlikult sellist karmiretoorikat ajandeks ja öelnud, et noh, et ta ala unustega ära, et, et siin me isegi ei mõtle mingite intressi kärbete peale ja siis ta tuleb ja üllatab sellisi kutuga, et jah, et, et meil on nüüd siin pilt ikkagi oluliselt paremaks läinud ja asjad liiguvad meie soovitud suunas ja, ja, ja siis lausa käis nagu välja mingid lubadused intressi kärbete osas, et, et selline ala teatli kohtus võibolla ikkagi jäi, et, et noh, okei, okay, et, et sa tahad nagu seda majandust altsutada, aga noh, see, et majandus on tugev, et sellega on nüüd kõik juba arjunud, aga inflatsioon on ju seal ikkagi nagu ikkagi väikeste sammutaja küll, aga, aga ikkagi alla pole tulnud, et noh, natukene äkki ikka tuleb midagi, eks ole, et kas see 0,25, et nagu, aga midagi kii. Ja jah, nagu sellise ootuse külvamine, et kui sa oled ise karmi poliitikat juba jälginud ja siis järsku teed midagi hoopis teistmoodi, siis nagu inimestel ilmselt tekibki alateadusest tõesti mingi ootus juba, et oh, et äkki ikka, äkki ikka, kuigi ja. sa pärast ütled vastupidi. Just, nii et, et selles osas võibolla ikkagi jah, tuli see natukene nagu ehmatusena, aga noh, ongi, et pörsil on see nüüd ikka väga pikka aega sellist kaks paraleeluniversumi kuidagi või majanduses seal pörsil on kaks paraleeluniversumi niimoodi siin päris pikka aega kõrvute eksisteerinud, et ühes küljest me räägime jah, kogu aeg mingisugust sellisest et hirmust või dilemmast et kas meil nüüd tuleb pehme või, või mitte pehme maandumine ja kas majandus peab vastu või peab vastu ja ühes küljest pangad räägivad et jah, et et kõik see, kõik see aktiivsus on oluliselt aeglustunud nii tarbimise kui just ettevõtete osas, et ettevõtete ei võtta laenu ja on sellisel ära ootaval seisukohal ja siis on meil turgeks ole, kes teeb sisuliselt siin igapäev uusi rekordeid ja, ja, ja siis on seal veel üks segment mis elab täiesti mingit iseseisvat elu, et, et see ei lase ennast absoluutselt häirida mingisugustest jutudest ja see segment on, on tehnoloogia ja siis selline alagrupp, kui nii võib öelda, siis kiibi tootjad. Eesotses siis Nvidia, kes on, no võiks öelda lausa, et, et ainu isikuliselt riisunud koore kogu sellest AI haibist, aga siin paar päeva tagasi teatas oma tulemuse, et see ei ole kiibitooteks siis arm, mis meil tegelikult ei ole üldse pikalt turul olnud, et tal oli siin alles eelmine aasta oli IPO, et see oli üks suuremaid IPO-seid viimaste aastate jooksul, et ta on kiibidisainer tegelikult, aga ka vägagi väga palju seotud AI teemaga ja tuli siis selliste tulemustega, et ta sisuliselt kahe või mõne päevaga tõusis 50%. Ja, ja 50%, mis seal nagu taga oli... Noh, ikka see AI muidugi on ja sa nagu neli juba nagu mainisid, et AI on seal põhivärk, aga... 
Minu arust neil oli väga huvitav see, et nad ise või no vähemalt selle ettevõtte tegev juht. Mulle tundus vähemalt see sõnum, mida ta sinna pörsile siis lajatas, selline, et ikka meie kiibitootmise masin on niivõrd vägev, et ostke kõik ja kõik ettevõtted peaksid ikka seda AI omal integreerima, oma toodetesse panema. Mõnes mõttes see on jah, muidugi õiget, muidu saad konkurentidest maha, aga lihtsalt naljaks oli minul, kui sellisel sõltumatul inimesel vaadata seda, et kiibitoot ütleb, et ei, igal pool peab kiipe kasutama, et natukene kas, see, kas neli sulle ei tunduse natuke selline turgu suunav ütlus Ei, see pärast, et noh, see ongi tema amet, vaata oma asja kiita ja noh, see on ju selles mõttes iga, noh, kogu see olukord on ju vesi nende veskile ja, ja nagu öeldakse, tao rauda kuniks see kuum on. No selles mõttes õigus, aga mina ikkagi ütleks, et vast oli nagu natuke kummaline minu jaoks, et näha, et et just kui nagu kiita ise ennast, et ma väga hea, et tegelikult sina arvad, et see on õige, et Et siis meil ongi õige, nagu teismoodi arvamused, et kui mina mõtlen nagu sellise ratsionaalse inimese vaatenurgast, just kui nagu inim- ratsionaalsed inimesed ei ole muidugi olemas, on ju. aga kui ma mõtlen, et ma peaks rääkima ainult sellist materjali, mis oleks ratsionaalne, siis minu mõistus tundub see lihtsalt kummaline, et selline kiibitootja tegev juht ütleb, et kiipe on ikka igale poole vaja ja neid kõik ettevõtted peavad integreerima, aga jah, nagu sõttesid, see on vesi tema veskile ja võibolla ongi nagu tema töö on, et tema seal pingis no, ongi selle ega pärast. Ega ta nüüd ju väga palju ei liialda ka selles osas, et, et kiipe on igale poole vaja. Et no. Ta, no, tegelikult ju me meie elu ju, me just siin eelmine kord ju rääksime, et, et, et kõik seadmed on meil kiipe täis, eks? Ja, ja, ja varsti on meil üks kiip kuklas ka nii, et, 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 et noh, ongi, et need kiipe ongi igal pool vaja ja selles osas äh, ega ta jah, väga palju nagu väga palju ei force, forseerinud seda teemat, et Et aga lihtsalt, mis on nagu kummaline kogu selle asja juures, et noh, see on vidi ja mingi hetk läks ju oma turuväärtusest mööda ka Amazonist, eks? Ja ta saatus sinna nii-öelda triljoni klubisse või Trill- Triljoni klubis on ta vist nüüd juba ammu, jah, et, et ma vaatan, mis tal see turuväärtus siin näitab praegusest, et ega ta eile ka marsis täiesti vastuvoolu. Kuskilt mina lugasin, et ta nüüd on maailma suuruselt neljas ettevõtte. Praeguse seisuga on 1,78 triljonit Nvidia turuväärtus. Ja, ja see on vist 46% kõrgem kui siis... S&P 500 või kuidas ma nüüda kasvan olnud? Ja selles mõttes küll jah, et, et Nvidia ikkagi on siin juba ainult selle aastaga ju, mis meil siin on, meil on alles veebruari keskpaikeks ja ta hakkas alustas aastat ju, no, vaatame siit paar kuud tagasi Alustas ju aastat meil kuskil 480 pealt. Ja samas ma väga nagu sel- et kuula ja mõistaks võibolla neid suurusjärke, siis tegelikult ma lugasin kuskilt, et nüüd on see Nividia on rohkem väärku siis terve Euroopa kõige suurem ettevõtte Novo Nordisk. 
Ja see Novo Nordisk on siis farmaatsutööstus, mis mm-hmm. on taanis. Et siis see on jah, nagu sellist märkimisväärne nagu samm on ju, et, et kui tema on nii-öelda USAs nüüd number 4, siis Euroopa number 1 on väikesem kui USA number 4, et see võib-olla natukene aimuga kuulajale sellest turgude vahest on ju, et Ja kui suures selle Novo Nordiski kommentaariks peab peal seda ütlema, et, et ta on ka alles asja nii suureks saanud, sellepärast, et temal on see kurikuulus diabeetiravim, millest me ka tegelikult ühes podcastis väga põhjalikult rääkisime. Kas see oli see, mis annab just kui nagu vaid kaalulangetada? Ja otsempik, okay. ja, et, et see on nüüd jõudnud, ma saan aru ka Hollywoodi, et, et seal opera, kes on väga pikalt ju seotud on selle veitvatseriga, eks ole, mille, mille peamine põhimõtte ikkagi on see, et see vähem lihtsalt, eks? Aga, aga opera ja, on väidetavalt ka viimasel ajal väga niimoodi heasse vormi äkki sattunud ja siis ta ise ei ole vist seda küll kõvajalaga välja öelda, aga kurjad keelad räägivad, et seal taga ei ole muud mitte midagi kui see sama otsempik. Ehk siis jah, et esialgne idee oli diabeetiravim, ehk siis diabeetikutele, aga siis selgus, et sellel on üks väga tore kõrvalneht ja see tore kõrvalneht on see, et, et see vähendab söökisu. Vähendab, et siis lõpuks on leitud, lõpuks ometi on leitud see imetablett, mis aitab kaalust alla võtta. Ja põhimõtteliselt ja. küll, et sest et see, see on läinud täiesti massidesse, et, et noh, Novo Nordisk avab minu mõelest, ma, ma ei mäleta enam mitu uut tehast, et kõigele sellele nõudlusele vastu tulla, et, et see on selline ikka, noh, ikka seda otsumõttes massidesse läinud. Ja see on maailma põhjeda on, ongi rasvumine, aga mina ikkagi siukse väikse teadlase pilduga oleks natuke ettevaatlik selliste ravimite kasutamisele, et okei, okay, ta on küll laia, laia käib juba ja inimesed võivad seda osta igate pidjeta peab olema sealt testidest läbi tulnud, aga me siiski teame sellel pikaajalin. Ja et... see on alati selliste uute ravimite probleem, et, et, et kuigi ta nii-öelda ja sellest nendest tuleproovidest on kõik läbi käinud, aga me ei tea seda, et, et mis mida ta teeb siis, kui sa oled seda kümme aastat näiteks regulaar, regulaarselt tarvitanud, et, et mis mõju sul sellel su organismil või teistele organitele on, aga no, teisest küllest, kui me nüüd mõtleme ravimite peale tervikuna, et eks nende ravimitega kipub ikkagi olema seda pidi, et nad teevad sul üha asja terveks ja teise haigeks, et, et eks neid kõrvalnähtuseid paratamatult on ja, ja mõnel on ja, rohkem, mõnel vähem, et aga noh, Praeguse seis on selline, et, et Novo Nordisk ehitab suure hooga uusi tehaseid, et, et tulla vastu sellele meeletule nõudlusele, sest et sisuliselt ma saan aru, et kogu Euroopas on täielikult tarne aheda probleemid, sest et lihtsalt ei ole pakkuda, nii palju on nõudlust. Ja lihtsalt nagu väikse musta huumurina siia kõrval, et kui me kogu aeg kurdame, et toidukaubad on nii kalliks läinud, siis ilmselt Novo Nordisk on suutnud. See lahendab et... seda probleemi ja, praegu. Et, et ostata pleti, aga toitu ei pea siis enam kulutama nii palju. Kui suures Nalli Naljaks, aga Morgan Stanley tei, tegi selle kohta tegelikult väga hea analüüsi ja, ja tema prognoos oligi täpselt see, mis sa praegu ütlesid et no, tegelikult ei ole Novo Nordisk ainukene ettevõtteks ole, kes seda ravimit arendab, et, et 
USAs on sama, sama ravimiga ametis Eli Lili, ehk siis ka täpselt sama eesmärgiga ravim ja, ja kui me ikkagi jõuamegi ühel päeval sinna, et see ongi selline no, ongi selline väga tavapärane moodust, kuidas äh, oma kaalu alandada, et siis see mõjubki, mõjutabki toiduainete tööstust ja. ja eriti mõjutab igasuguseid, äh, sellel kui suures isegi statistiliselt välja toodud, et, et see juba on mõjutatud näiteks suhrujookide ostmist. Ja, et juba nagu langeb. Ja, juba, juba langeb, nii et, et noh, Coca-Colale ei, ei ole see hea uudis. Coca-Colale ei ole ja samamoodi tehastele ilmselt ei ole, et Et kui me tehased usas tegelikult kurdavadki selle üle, et nad praegu toodavad vähem kui enne koronat ja see ongi ka üks inflatsiooni põhjuseid seal, et toodetakse vähem, aga samas nõudus on nagu seni väga suur olnud. Korona aegselt siis inimesel teki see rohkem raha, mida nad siis tahtsid nagu turu peal praegu juba kulutada. No mitte vasta otsesmõttes turu peal, vaid poodides tarbida rohkem käia väljas söömas. Igate pidi raha oli kogunenud kokku ojumõttes, siis tehased ei ole sellega veel nagu kaasa läinud ja see nagu selle tarbimise kasvuga, eks siis nende Tootlikus on madalam kui enne koronat, aga samal ajal nõudus on suurem ja sealt on ka vaata see inflatsiooni üks põhjuseid nõudluspakkumine. Nõudlus on praegu liiga suur võrreldes selle pakkumisega ja hinnat tõusavad. Ja noh, mis, mis natukene ka selline tiksu pomm on jube, jube halb näide või sõnakasutus tegelikult selles kontekstis, aga põratamatult esimese võrdlusõna tuli pähe, et, et kõik see lähisida konflikt ikkagi, mis, mis seal ikkagi huugab päris korralikult ja, ja see punase mere teema ehk siis seal taga võib meil olla siis ka naftahind, mis tõusma hakata ja noh, see, see kahtlemata paneb ikkagi inflatsioonile, see ei selle puid alla. No ta paneb puid alla ja kui seni Euroopas on endiselt no Eesti on näinud midagi suuremat inflatsiooni kui Euroopas keskmiselt, et Eestis oli see 5% ja jaanuaris, kui usas võrdlusena oli siis 3,1% on ja muidugi neid üks ühele ei saa võrrelda, kuna nende meetodid on ikkagi natuke erinevad. Aga no ikkagi, jah, et me just saime just kui nagu üle sellest esialgses šokist seal punasel merel, mis toimus meie nafta hindade tõusus, eks siis ikkagi terendab jälle see seal, et kui nüüd punane meri midagi veel seal laiemaks, veel laiemaks läheb, kui ta on seni läinud, siis ilmselt isegi maailmapank minus prognoosis, et kuni 150 dollarit parrelist võib lausa see nafta hind tõusta, et praegu ta on umbes selline 80 ringi. Ja, ja. Et see on kahe kordistumine, et mõtle, mõelda ise lähed tanklasse maksad, mis see kütus maksab praegu. Ma ei tea, mul ei ole auto. Plõõrda ei mul. <laughs> Tubli, aga minu arust mul ka enda autot ei ole, aga selline 1,60, noh, Paned sinna laias laastus kaks korda otsa on ju, et saad palju siis saad 3-20 on ju, et see on ikka päris paagi käis. No jah, eks selle, seda me siin sõja alguses ka nägime, et, et mis see tähendab, kui energiahinnad äkki, äkki üles hüppavad, nii et, et ega seda väga ei taha uuesti, ausalt öeldes. Ja. 
Aga rääkides rekordites, siis ühed, noh, mitte nüüd niivõrd rekordid võibolla ka ka sellisel positiivsemal suunal tegutseb meil Bitcoin, et Bitcoin siis nüüd ületas 50 000 taseme esimest korda alates 21. aasta sügisest, noh, ütleme siis oktoobris oli Bitcoini tip, kus ta kauples siis üle 61 000 ja täna on siis Bitcoin, Bitcoin 51 000 peal nii, et, et, et see ETF-ide saaga, mis meil siis päädis sellega, et, et Turule jõudsid lõpuks Bitcoini ETF-id on mõjunud ikkagi krypto Turule väga-väga positiivselt. Ja ma praegu just vaatan, et kas seal ma nii, nii sina peal selle kriptoturuga muidugi ei ole, et no, natuke ikka, aga mitte nüüd, et ma seal igapäevaselt sees oleks. Ma loen ka siin praegu selle kohta, et bitcoini selle tõusu taga võib olla ka turu ootus, et see bitcoin hakkab nüüd pooltuma. Ja see pooldumise teema, see ei ole vist isegi mitte ootus, vaid see tuleb. Rutokollis on ju kirjas, ja, Et see tulebki lausa, aga teine asi, mis siin on, et, et kui nüüd Bitcoin sai oma ETF-id, siis praegu see ootus on küll, et, et kevadel tulevad ka Ethereumi ETF-id. Ja. Nii et, et rekordeid jagub ja ongi, et vaatamata sellele, et, et et inflatsioon ikkagi väga visalt nagu püsib ja ei, et see feedi ootus on ju ikkagi või siht on 2, 2%, et sellest ta ikkagi on mõnevõrra kaugel, siis ja mingid sektorid, mingid varaklassid ei lase ennast muu maailma hädades täirida ja, ja elavad siis rõõmselt oma elu edasi. Ja aga seal kryptos võimalt Bitcoinil minu arust ongi see teema, et ta igasuguse Iga umbes nelja aastaga, nelja aastased süklid seal vist käivad, et nüüd vist ongi see uus sükkel juba nüüd alanud, et kus ta neid tippe saavutama hakkab. Mulle tundub vähemalt, et ta on olnud selliste süklitena. Et no siin... vaatame, mis, mis ta meile siis, mis meil siin aasta lõpuks on siis Bitcoin, et siin on igasuguseid lennukeid hinnasiht välja käidud, et, et remains to be seen, nagu öeldakse. Aga liiguks oma juttudega võibolla Aasia poole, et seal on ka ühteist juhtunud. No ja Aasia poole seal ju on päris keerulised ajad. Me mõtleme tagasi nende kinnisvara teemade peale ja selle kinnisvara sektoriga, sektori peale, mis seal Hiinas nagu pulpitseb on ju, et, et nagu selline manna puder, millest tahavad varsti mullid välja tulla ja välja pursata, siis selles mõttes Hiinas toimuski nüüd selline asja, et kuna seal aksjaturud on niivõrd põhjas, siis nüüd nagu ma arusin, oli siis see Hiina juhtfiguur, kes siis vallandas Hiina väärpaberite reguleerimise komissioni juhi. Ja, et Ja mis see siis sellest, et turb põhjas on? No täpselt just nii ja see nagu ma aru, see ei olegi nagu esmakordne juhtum, kui, kui selliste seda väärpaberi komissioni juhti nüüd vallandatakse sellepärast, et aksjaturud maas on. Aga noh, kelle süü nüüd see on, et aksjaturud maas on, et vaevalt see väärpaberite reguleerimise komissioni juht seal nüüd see süüd põhjasüüdlane on. Noh, 
peab võibolla siis võtma igasugused reeglid maha vaata, et, et, et kui sportlastel on dopingukontrollid, siis mõnikord tehakse sellist musta huumorit, et, et võiks need dopingukontrollid ära võtta ja las siis keemikud hakkavad omavahel võistlema, et, et, et seal võiks siis ka ära võtta, et ma arvan, et, et turg saab küll tuult tiivadesse korralikult, kui näiteks saab siis infoga kauplema hakata. Ja. No jah, ja, mis on tänavu aast, tänavuse aastal juba vist üks miljard dollarit on sealt just kui nagu ära pühitud sellest Hiina aksa turgudelt ja mis siin veel on huvitav, et välja toodud just see, et, et kui me mõtleme aksa turgudele, me tihti peale mõtleme nagu ettevõtete kontekstis on ju, et nende väärtus on just ka ära kadunud, ja samal ajal on umbes 200 miljonil Hiina inimesel ju osalused aksa turgudele ettevõtetes, mis see siis neile ju tähendab ka, et nende portfellid seal nutavad ja nad, nad ka nutavad kodus on ju. Et see ei ole ainult, me ei vaad, või tohi seda nagu ettevõtte kontekstis vaadata, vaid ka seda, et, et ka tegelikult inimese raha kotis seal võib päris suur summa nagu maha minna. Ja et ma ei tea nüüd teha, kui palju positiivsemalt nüüd selle komissioni juhi vallandamine turule mõju hakkab. No ega ta väga positiivselt. No, võt, seal Hiinas ongi see, et tuleb ka arvestada, kui sa sinna investeerida tahad, et, et seal Hiina riigil, kui sellisel on ikka väga märkimisväärne roll, kuidas see eh, turu käekäiks siis olema saab või kuidas seda täpselt nüüd, ma ei tea, reguleerima hakatakse uute regule- regulatsioonidega, et, et no, mujal maailmas väga palju sellist sekkumist vast ei näe, et riigi poolt, et ja välisinvestoritel muidugi on võimalus sealt Hiinast ju nagu välja tulla, aga no vaesed kohalikud investorid, kes seal on, et neil suhteliselt äh, siukene äh, nuia, aga no ei saa, nagu sein tuleb ette, et sa pead leppima sellega, et Hiina riik lihtsalt sekub. Ja sellest äh, siin on ka mõnikord, me oleme arutanud selle Hiina ja Hiina investeeringute üle ja, ja seal ongi jah, need mündi kaks poolt, et, et ühes küljest äh, hästi kiiresti arenev majandus, hästi kiiresti kasva majandus, äh, mõnes mõttes juba USA majanduses suuremeks, aga siis ongi teine pool on, et, et see poliitiline risk on seal niivõrd suur, et Et, et siis sa peadki kuidagi siis laveerima seal kahe vahel, et, et, et ühes küljest tahaks nagu osa saada sellest kasvust investorina, aga teises küljest üldse ei tahaks nagu sinna hammasrataste vahele jääda ja, ja see ongi täiesti prognoosimatu, et, et mis, mis on nagu eriti halb asi selle juures. No ja, ja Hiina liidri osas ju veel on väga sellise negatiivse alatooniga see tema nii-öelda Venema suhted ja Putini suhted siin, et mis siis välisinvestoreid natukene sealt veel rohkem välja pelgab Hiina aksa turgudelt, et siin, siin on teadud mingid fonditki on oma tegevuse juba seal Hiinas kinni pannud, et no, põhimõtteliselt suletud on suuri investeerimisfonde, mis seal Hiina aksjaturgudel tegutsenud on. Tänu sellele, et need väärtused on nii palju kahanenud, ainuüksi selle aastaga juba. Ja, aga mina nagu lugesin sellist uudist veel, et ja, Hiinas need aksjaturud on kukkunud väärtpaberjuht, väärtpaberite reguleerimise ameti juht lasti lahti, aga nüüd on Hiina riigil selline plaan, et nüüd nad teevad oma sellise fondi, mis hakkab nüüd aksjad üles osna. Ja see fondi äh, 
maht pidi olema cirka 3% Hiina kogu aksja turgudest. Ehk siis no, plaan on see, et loome loob Hiina fondi ja siis ta nüüd hakkab neid aksjad sealt kõrgemaks ostma ja just kui nagu lahendaks oma probleemi, et mis sa arvad Nelli, kas see lahendab selle probleemi? Mõneks ajaks ilmselt küll, ja et, et, et lühiajaliselt ongi võib turg nagu olla vägagi ebaefektiivne, aga sellega on Noh, see ongi natukene selline tuleviku arvelt elamine, et see tõenäoliselt tuleb ringiga tagasi ja lendab neile vastu vahtimist, et aga noh, mingi ajutise lahenduse see tõenäoliselt pakub. Ja, või, või noh, ajutiselt kindlasti, et sa ostad need aksjad üles, aga ega need Hiina probleemid Hiinast ju ära ei kaua, et nad jäävad alles. Paraku mitte, ja. et ei see juhivallandamine ka need aksjate ülesostmine ei paku ilmselt mingisugust pikaajalist leevendust, aga võibolla nad loodavad siis selle peale, et, et, et vähemalt nagu ajutiselt saab kuidagi selle olukorra nagu pinge maha, et, et äkki neil tuleb mingi juba hea mõte vahepeal või asjad lahenevad ise enesest kuidagi. Kuule, minu ole tundub, et seal Hiina, Hiinas on väga vist loovisikud või väga suur konsentratsioon nendest, et nad sellistele ideeledele tulevad, aga üks idee, mida nad veel välja käisid, oli see, et nad teevad nüüd oma ettevõtte väärtuse hindamise meetodi. Minu jaoks tundub see küsitav, väga küsitav. Et see nagu oma selles mõttes, et see ei arvesta mingid rahvusvahelise standardeid või? Nii nagu ma lugesin siis ja, et sa põhimõtteliselt ja see kus juures see kehtib ainult riigi ettevõtetele ja selline hindamismetoodika, mis nüüd seda riigi ettevõtte väärtus nüüd kergitaks kõvasti. Eks siis kui seni toodi välja, et umbes need riigi ettevõtted on no, maksavad umbes poole kui samalaadsed nagu eraettevõtted, siis nüüd Hiina on väga leidlik ja tema teeb sellise meetodi, mis on koosneb, nii-öelda ma luen, et Hiina hindamismetoodika, mis koosneb Hiina sisenditest või Hiinal omastest sisenditest selleks, et nende aksja hindasi kergitada ja et ma väga tahaks näha, kuidas see välja mängib selles mõttes, et, et ikka mina olen nagu siuke, ma ei tea, kas seda saaks konservatiiviks nimetada või mitte, aga kui minul on kindel ettevõtte väärtuse hindamise metoodika, mis on juba ma ei tea kui pikalt olnud ja nüüd keegi veel Hiina ütleb, et nüüd hakkab oma meetodid sinna kõrvale pakkuma, et ma ei tea, kõlab minu jaoks väga kahtuselt. Sellel metoodikal on täitsa oma nimi, see on Potjomkini küla metoodika on selle nimi, et seda on muidu harrastatud juba aegade alguses saadik, kas nüüd aksjaturul, aga mingites muutes kontekstides. Et, et iga, iga uus asja on unustatud vana, nii et äh, aga noh, mis ma oskan öelda, et, et ega see noh, see on mõnes mõttes nagu naljakas, aga see ei ole nagu nii naljakas noh, ütleme nii, et kui ta, kui ta nii naljakas ei oleks, siis ta oleks kurb, eks? Et, siis ta oleks kurb, jah. Ja, et, aga ega, ega ta nagu väga ei šokeeri või üllata, et Et seda mina ise olen alati öelnud, et kõike Hiinast tulevat infot tasub välja, tasub võtta nii-öelda näpu otsade ja soolaga, ehk siis kui sa poolt usud, siis oled ikka poolega petta saanud, nii et, et see ei ole minu mõelest jah, midagi, midagi väga uut, nii et, et see jah, teeb selle Hiina investeerimise aspektist nagu veel selliseks riskantsemaks valikuks. Jah, minu arust seda ise loomustab väga hästi selline ütlus nagu made in China. Mm, jõpp. 
truudet nagu öeldakse. Aga Hiinast mitte kaugel Jaapanis, Jaapani turg teatavasti on ka, et 80. Jaapani turg oma ülimalt, ülimalt kuuma majanduse tipuks või, või, või tagaereks siis oma sellise rekordaseme saavutas ja sealt on nüüd ikka terve selline inimpõlv täitsa juba mööda läinud ja nad ei ole jõudnud sinna rekordite lähedalegi aga nüüd siis hakkab Jaapani jaoks ka natuke elu paremaks minema või? No Jaapani jaoks minu arust on siin viimase 34 aasta jaoks aksjaturgud vähemalt kõige parem elu vist nagu nähas see Nikke Index saavutus 34 Aasta lõikes siis kõige kõrgema tippu, eks siis alates jaanuaris 1990 ei ole Jaapani aksaturu indeks siialgi nii kõrge olnud. No mõnes mõttes saab jah, jällele paralleeli tuua ju S&P 500 ja sinne Bitcoiniga, et meid kõik need tipud tulevad järjest. No eks SP500 või ütleme no, husaturg on see tegelikult sellised pulliturge siin viimase 30 aasta jooksul läbi teinud ikka üsna mitu ja iga pulliturg on toonud nii-öelda uue rekordi jälle, aga, aga Jaapan jah kuidagi sai sellise kabeli sellest ühest puumist ja, ja ei suutnudki taastuda. Ja, ja no, nagu ma näen, siis jälle juhivad seal ikkagi see sama tehnoloogia sektor ja siis minul jälle tekib selline mure, ma ei teaks mureks, seda saab nimetada, aga jälle selline kriitiline vaade, et äkki on meil tekimas selline uus tehnoloogia mull, nagu oli kahe tuhandendatel selline see dotcom bubble, et äkki midagi taolist tekimas. Ja no ütleme selle ei aiga ju siin natuke eelmine aasta juba ka oli selles mõttes, et, et noh ongi, et, et kui seal mingid ettevõtted oma tulemused teatasid ja kui firma põhitegevus oli nagu noh selline küsitava väärtusega, aga siis kui ettevõtte esindaja ütles, et me hakkame nüüd ei aid rakendama, siis seda turg seda ainult kuuliski ja, ja selle peale akse kohe lendas, nii et noh selles osas olid tal ikka igasugused puumi nii mingud küljas küll, aga noh, mine võtta kinni, et, et eks see 2000 aasta nii-öelda.comi puum läks lõhki, aga internet jäi, eks? No, internet jäi, see nii, et, et ma, no, ütleme isegi siis, kui mul lõhki läheb, siis ma arvan, et ei, ei jääb ka ikkagi. Küll, aga vaata, väga huvitav on tuu siin paralleel selle sama inflatsiooniga, et Et ilmselt see inflatsioon üle maailma, mis on olnud, hinnad kallimad ja nii edasi, tõstavad ju ka tegelikult ettevõtte kasumeid ja võibolla sealt tuleb ka selline ralli, et kasumid lähevad üles ja tänu sellel, et inflatsioon on nii kõrge olnud, no mitte ainult kasum siis, vaid ka üldse need tulususeks sisse tulek, teenitud sisse tulek. Aga samal ajal, kui vaadata jah, seda totkom eelselt aega, siis seal ei olnud sellist nüüd hüperinflatsiooni, seda ei saa selleks nimetada, see oli siin neljakümnendatel, aga sellist kõrget inflatsiooni nagu, noh, seal ligi 10% osa turul on, et siis ei olnud, et siis jäi kõige alla viie, et seal kuskil kolme kant. No võtta võibolla seal oli ka see teema, et, et siis ei olnud taustaks ka rahatrükki veel, eks oled see oli enne nii-öelda seda ülemaailmselt finantskriisi ja noh ongi, et, et seal ei olnud mu mingisugused geopoliitilise sündmusi, et see oligi väga konkreetse sektori väga konkreetne mull ja. et, et seal jah ei olnud väga palju sellist 
globaalset haaret või, või selles osas nagu, mis mõjutaks või väga paljude sektori sisendindu või, või ja. et aga noh, vaatame, mis selles saab aga meile on tegelikult ka küsimusi tulnud ja tead, kust meil küsimus tuli või? No. Kas sa tead, kus meid kuuletakse? Meid kuuletakse Austraalias. Vau, wow, no seda on ikka eriline au kuulata. Et me, oleme, me oleme international. <laughs> et me nii kaugele ka levime. Ja, ja et tervisi siit poolt Austraaliasse, aga küsimus siis on tegelikult nüüd täitsa Eesti maine, et, et kuulaja uurib siis harju elektrikohta. Et küsimus siis on päris pikk, aga ma loen selle ette. Pole teid kulnud arutamas näiteks Harju Elektri teemal, teatavasti on tal 6-7% osalus Keleton tehnoloogis nimelises startupis ning neil on selle aastal valmimas teha Saksamaal, mis järel siis tootmismahud kasvavad järsult. Paluks teie arvamuse sel teemal, et kui hea investeerik tänases hetkes Harju Elektri olla võiks või siis mõne aasta perspektiivis. Ehk siis... Ja põhimõtteliselt lugeja siis uurib Harju Elektri potentsiaali investeerimise kontekstis. Kahjuks me nagu seda siit eetrist maha õigata ei saa, et, et kas Harju Elektri on nüüd strong pai või strong sell, et, et meil analüütik tegelikult ka katavad seda ettevõtet ja, ja meie, mina meie öelda, mina ei ole analüütik, aga Triinu on ka makroanalüütik eks, et ta ei, ei kata siis nagu eraldi ettevõtteid ehk siis me väga nagu selle hingeeluga kursis ei ole ja Ja pole ka nagu kumbki nii-öelda ettevõtte analüütika, aga ma natukene käisin enne seda salvestust meie analüütikud kiusamas selle küsimusega ja, ja, ja nad põhimõtteliselt ütleski, et, et, et kõige suurem wildcard Arju Elektri puhul ongi täpselt see sama, sest Keletoni osalus ja, ja wildcard on ta sellepärast, et, et selle väärtust on täiesti võimatu hinnata. Ja, ta võib olla nii üles alla sõltuvalt, no, skelet on ju ka siiski investorrahade peale. Et, et ja, et, ja, ja sellepärast on ka tegelikult Harju Elektrit nagu võimatu tervikuna nagu analüüsida või talle mingisugust valuatsiooni panna, sest et see skeletoni osalus küll luge või kuule arvab, et see on kuskil 6-7% juures, aga ta on tõenäoliselt suurem isegi natuke ja, ja selles osas jah, see segab nagu nii palju seda vette, et, et ei saa nagu analüütiku seisukohast ka väga konkreetselt hinna sihti talle anda või prognoose teha, aga kui nüüd niimoodi laiemas kontekstis rääkida, siis noh, ütleme Arju Elektril ikkagi on noh, pigem nagu hea potentsiaal sellepärast, et tal seda kui sa siis nagu downside risk või siis seda allapoole kukkumisrisk on ikkaga oluliselt vähem kui, kui üle, ülespoole liikumispotentsiaali ja ta ei ole ka kuidagi teda ei mõjuta ka nagu kuidagi see geopoliitine olukord ütleme selles osas just see Venema-Ukraina sõda ja, ja tal on väga tugev klendiportfell pipeline või siis noh, oodatavate tööde maht 
on piisavalt suur ees, nii et, et lähiaeg või lähitulevik on absoluutselt nagu mureta, et ja ütleme siis niimoodi, et see skelet on, on oma väärtuse või potentsiaali osas keeruline hinnata, sellepärast, et selle kohta ei ole nagu selliseid kindlatest tallikatest andmeid, et just seda enam, et see startupide maailm no, ei hakkab nüüd võibolla vaikselt taastuma, aga nüüd ka kõvasti kõvasti pihta saandeks. No jah, need startupe hinnatakse ka nii kummalisel meetodil, et ja. sellele ei saa üldse tugineda, et on pigem selliste riskikapitali fondide oma meetod, millega startup hinnatakse seal on, no ütleme, et väga-väga lihtsustatud on see meetod. Ei vaata. No just, nii et, et selles osas me võibolla siin valmistame näiteks sellised pettumused, me ajame selleks tümmargust juttu, aga jah, et, et meil on mitu head vabandust, et, et me ei, ei ole jah, ise nagu selle ettevõtte analüütikud ja, ja isegi analüütikudeks ole, ütlesid, et, et päris jah, sellist head prognoosi on ettevõttele raske teha, aga noh, jah, niimoodi, et kui sellist laia põhjalist analüüsi teha või siis näpkin analüüsis nagu öelda, et või näpkin calculation, et, et siis nagu mingeid väga suuri punaseid lippe sealt nagu välja ei hüppa. Ei, minu, minu arvast ka mitte, et pigem ta on jah, selline suht stabiilse välja vaatega ma arvan. Noh, ega ma ka ei anna mingit investeerimissoovitustega midagi, aga kui ma vaatan seda, et ta on ka no, harju elektroloogiline räägib taastuv energiast, noh, see taastuv energia teema mulle tundub, kas ta on ju on enam nii-öelda konkurentsieelis praeguses mõistes noh, ei tea, sellepärast, et Euroopa Liit on küll seadnud need kõvat aastuvenergia strateegiade suunis, et noh, sinna poole nüüd tahetakse liikuda, küll aga võib olla see, et see on ju kõigile on ju see taastuvenergia, et kui sa seal ei tegutsed, siis sa kaotad oma selle konkurentsieelise ära, aga kas ta nüüd mingit erilist eelist veel annab, noh, ei tea, ainult et noh, tavaselt selle konkurentsieelisega ka roheenergia, taastuvenergia osas ongi nii, et need esimesed on need, kes võidavad, need, kes järgi tulevad, nemad enam ei võida, et nemad on lihtsalt sellised, noh, tulevad asjaga kaasa, nii nagu see muutub just kui nagu selliseks hügeeniks või standardiks, on ja. Mm-hmm. No ja, ühesõnaga ma loodan, et, et midagi <laughs> kuulajasid sai, aga jah, võibolla, võibolla tasub täitsa nagu sellist kodust risseotsi teha ja, ja minna ja lugeda võibolla kodu enda, ettevõtte enda kodulehelt ja, ja siis Google on alati ka siuke hea abimees, et, et kokku korjata sellised erinevaid arvamüsi ja analüüse, mille põhjal saab siis oma sellise konsensuslikku arvamuse peas vormistada. Aga meil tuli tegelikult ka veel üks küsimus ja nii ilusasti algab see kirja, et ma pean sellega nüüd ette lugema no, ikkagi, et, et peab ikkagi endale ka õlale patsutama. Olen teie saate regulaarne kuulaja ja olen väga tänulik vaeva eest, mis te sellesse panete. Minul kui investoril on sellest ääretult kas olnud. Aitäh! Võta heaks, et, et me suurima rõõmuga seda teeme ja just täpselt sellistele inimestele, kes, kes on ise investorid, on ise ühel või teisel moel seotud majanduse pörsiga või lihtsalt väga suured huvilised, aga et on inimestel enda 
tööd tegemised ja, ja tahaks lihtsalt sellist kokkuvõtet saada kordnädalas, mis toimub ja selleks olemegi meie. Ja no sellest ongi, see ongi nagu meie mõte siin. Ja, nii et, et seda ei väga suur rõõm lugeda, et, et, et just seda me, just seda me tahamegi, et, et see ongi meie eesmärk. Aga kui nüüd sellest kiidulaulust edasi liikuda, et, et siis tema huvitub siis presidenti valimistest, et presidenti nii-öelda siis Usa presidendi valimused, et presidendi nii-öelda siis partei, presidendi kandidaatid partei sised valimised nii-öelda juba käivad, aga see päris lahing siis usa presidendi ametikoha nimel läheb siis lahti alles sügisel. Ja, ja see selles mõttes on nagu alati selline kirgi küttev teema ja, ja kindlasti ulatub selle mõjuala kaugelt kaugemale kui, kui ainult USA või ameeriklased, nii et, et selles osas on see tegelikult hea arutamist väärt teema, aga kuna seda nüüd võibolla jah, päris kahelausega kokku ei võtta, et siis me Triinuga otsustasime, et me võtame selle teema täitsa ühes podcastis äh, äh, sellise põhjalikuma arutluse alla. Ja, see kindlasti väärik seda. Ja, ja absoluutselt, absoluutselt väärib ja et, et me ei hakka võibolla jah, siin kahe, kahe lausega ainult seda kommenteerima seda ei saa lubada nüüd järgmiseks podcastiks, sest järgmisel podcastil eks siis järgmine kolmapäev on, tuleb meil üks väga tore külaline ja, ma praegu, ja, et ma praegu ei ütle, kes see on, aga ma luban, et ta on väga väga inspireeriv kaasaharav ja, ja, ja teda on hästi tore kuulata ja tal on mida rääkida nii et, et meil tuleb üks põnev külaline olge siis valmis aga äkki ülejärgmine Ja, minule täitsa kõlab nagu hea plaan. Ja, nii et, 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 et kuulajale siis jälgi siis reklaami nagu öeldakse, et aga me kõt, kindlasti võtame selle teema siis natuke põhjalikuma arutelu alla. Aga tänaseks hakkab meil aeg täistiksuma. Veelkord siis kena toredat sõbrapäeva kõigile sõge häid toredaid roosaseid saiakesima vaatsin või sokolaade, mis siin kõik koed, punaseid sokolaadi südameid tundkama sõpradest rõõmu ja meie kohtume juba järgmisel nädalal. Minuga siin stuudios oli Triinu, mina, mina olen Nelli ja te kuulaseid Elhave podcasti Turutegijad. Mm-hmm.